0: Drugi list do Koryntian, piąty rozdział od pierwszego do dziesiątego wersetu. Przeczytam jeszcze raz ten tekst w tłumaczeniu tym razem Biblii Gdańskiej. Nie Gdańskiej, co ja mówię, Poznańskiej. Poznańskiej, czyli nie tej ostatnio wydanej, ale tej wcześniej wydanej. Słuchajcie, słuchajcie ze względu na to, że ten fragment jest tym fragmentem Pisma Świętego, gdzie tłumaczenie... Czy parafraza może sprawia, że tekst się lepiej czyta, że jak to się mówi, styl jest bardziej poprawny, może byśmy piątkę za ten styl w szkole dostali, a jednak bardziej dosłowne tłumaczenie, choć jest bardziej chropowate, jednak zdecydowanie więcej nam mówi na temat samego tekstu, zwłaszcza, że tutaj apostoł posługuje się dwoma metaforami, które nakładają się na siebie nawzajem. W sposób trochę dziwny, z jednej strony to jest metafora, na, metafora namiotu, z drugiej strony to jest metafora ubrania, która to metafora niestety e, ucieka nam. Jeśli za bardzo sparafrazujemy tekst. Pamiętajcie, estetyka nie jest wszystkim. Wiemy bowiem, że kiedy nasz namiot, w którym na ziemi przebywamy, ulegnie zniszczeniu, otrzymamy od Boga dom w niebie, wieczny, niezbudowany ręką ludzką. Dlatego wzdychamy, pragnąc przyodziać to mieszkanie z nieba na obecne. O ile jednak przy... o ile je... o ile jednak będziemy przyodziani, a nie pozbawieni okrycia. Przebywając więc w tym namiocie wzdychamy uciśnieni, ponieważ nie chcielibyśmy go rozebrać, lecz tylko przyodziać na niego mieszkanie z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Ufajmy więc zawsze i wiemy, że jak długo przebywamy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem. Ufamy, chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu. Dlatego obojętnie, czy przebywamy z Nim, czy też jesteśmy od Niego oddaleni, staramy się usilnie Jemu podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył, za życia w ciele, dobrą lub złą. Apostoł Paweł. W czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian pisze wiele na temat własnych cierpień znoszonych dla Ewangelii. Nie jakichkolwiek cierpień, ale cierpień, które znosi ze względu na Ewangelię. Dzisiaj często się mówi, że ten, kto cierpi, ten jest osobą w sposób szczególnie uprzywilejowaną. Osoba cierpiąca zazwyczaj staje się staje autorytetem moralnym nic podobnego w Piśmie Świętym nie znajdujemy, nie? dlatego że Pismo Święte przypomina nam, iż czasami cierpimy ze względu na swój własny grzech, na swoją własną głupotę, a to nie czyni nas w żaden sposób autorytetem moralnym. Z drugiej strony Pismo Święte mówi o cierpieniach, które znosimy ze względu na wierność Chrystusowi, ze względu na wierność Ewangelii i właśnie o takich cierpieniach apostoł tutaj mówi. Stwierdza, że w swoim słabym ciele, które przyrównuje do naczyń glinianych, Bóg okazuje swoją moc. No i może właśnie dlatego Pan Bóg uczynił nas glinianymi naczyniami, po to, aby objawić swoją moc, po to, aby nikt z nas się nie chlubił. Dlatego apostoł jeszcze raz przypomina, nie we własnej mocy, lecz w mocy ducha znosi ucisk, znosi prześladowanie. Wie bowiem, że jak nosi w ciele swoim śmierć Jezusa, tak też na ciele Jego ujawni się życie Chrystusa. Nie upada więc na duchu, lecz żyje w nadziei przyszłej, wiecznej chwały. Nadzieja przyszłej, wiecznej chwały jest tym, co go napędza, tym, co go motywuje, tym, co sprawia, iż nie poddaje się i nie rezygnuje. Choć oczy Jego oglądają rozkład zmierzający ku śmierci, to jednak wiara upewnia Go, że śmierć w Chrystusie prowadzi do życia wiecznego. I znów, wiara nie upewnia nas o tym, że nie umrzemy, wiara wręcz zapewnia nas o tym, że umrzemy. Nie? Tego jednego możemy być pewni w swoim życiu. Ale z drugiej strony wiara w Chrystusa zapewnia nas, iż tak jak umrzemy w Chrystusie, czy też tak jak umrzemy podobnie do Chrystusa, podobnie też zostaniemy wzbudzeni do nowego życia w Chrystusie. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem po to, aby uniknąć śmierci, uniknąć konsekwencji życia w ciele, ten powinien jeszcze raz przemyśleć swoją motywacją. Śmierć oczywiście jawi się oczom naszym jako marność, Kwestionująca sens tego życia, kwestionująca sens tego, co robimy, na co żywimy nadzieję, o co zabiegamy, dlaczego znosimy cierpienia. Niektórzy chrześcijanie w związku z tym próbują zaprzeczyć, jakoby śmierć rzucała jakikolwiek cień na nasze życie. Widać to niestety na niektórych pogrzebach chrześcijańskich, które bardziej przypominają wesele niż stypę. Paweł jednak nic podobnego nie czyni. Paweł w żaden sposób nie umniejsza dramatu, jakim jest śmierć. Nie bagatelizuje śmierci machnięciem ręki. Nie traktuje jednak śmierci w sposób tragiczny, czyli w sposób, który rzeczywiście, tak jak twierdzą niektóry, kończy wszystko. Nie? I wszystko czyni bezsensownym. Śmierć nie jest dla Pawła ostatecznym końcem życia. Śmierć jest tylko przejściem do nowego życia, jest bramą do nowego życia. Wskazuje na wszechmoc Bożą, która jest obecna nie tylko w życiu naszym, ale również w naszym umieraniu. Na wszechmoc Bożą, która również ujawni się w naszym zmartwychwstaniu. Dzięki tej mocy śmierć jest właśnie przejściem od życia doczesnego do życia przyszłego. Jest tak, ponieważ poprzez śmierć i poprzez zmartwychwstanie nastała nowa epoka. Nowy świat pojawił się, w którym śmierć już nie panuje, w którym śmierć nie ma ostatecznego czy też ostatniego słowa. Omawiając właśnie te dwa sposoby istnienia, ten doczesny, teraźniejszy, a także ten przyszły, Paweł stwierdza, że ten doczesny, teraźniejszy sposób życia jest Sposobem podrzędnym jest właśnie doczesnym. Kończy się w czasie, ale kończy się w czasie po to, aby ustąpić temu lepszemu sposobowi życia, sposobowi egzystencji. Ten doczesny, teraźniejszy sposób życia Paweł nazywa ziemskim namiotem. Ten drugi, ten nowy, ten nadchodzący nazywa trwałym, lepszym, niezniszczalnym. Nazywa go budowlą, domem który otrzymujemy od Boga. Domem, który nie jest ręką zbudowany, ale domem, który Pan Bóg przygotował dla nas w niebie. Jest domem wiecznym. Przy czym, kiedy mówimy, że Pan Bóg przygotował ten dom dla, dla nas w niebie, nie znaczy to, że niebo jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. W końcu wierzymy nie tyle w nieśmiertelność duszy, co raczej w co? W zmartwychwstanie ciała. Więc ten dom, który Pan Bóg przygotował dla nas w niebie, nie jest domem niebieskim, w tym sensie, że jeśli chodzi o jego lokalizację, ale jest domem, który nosi cechy niebieskie, czy też niebiańskie. Choć namioty, o których tutaj Paweł mówi, czy też do którego Paweł przyrównuje nasze, nasze życie tu, doczesne, ziemskie, namioty w tamtych czasach oczywiście były bardzo solidnymi namiotami. To nie jest namiot, który... Jak ten domek słomiany, zbudowany przez jedną ze świnek, wystarczy, że wiatr trochę mocniej zawieje i już się rozpadnie. Nie? Większość namiotów, niestety, współczesnych w ten sposób wygląda. Nie. Oglądaliście filmy pokazujące na przykład jurty mongolskie. Nie? To są naprawdę solidne konstrukcje. A jednak dom zdecydowanie przewyższa wszelki namiot, jeśli chodzi o jego trwałość jeśli chodzi o jego solidność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, które zapewnia. Dlatego lepiej mieć dom murowany niż dom kanadyjski. Dlaczego? Ściany murowane zatrzymają kule wystrzelone w Waszym kierunku. Siding nie jest w stanie tego uczynić. Namiot, nawet najsolidniejszy, stanowi konstrukcję przenośną. Nie? Dlatego jest namiotem. Stanowi konstrukcję składaną, mniej odporną na czynniki atmosferyczne. Dlatego Paweł mówi, że nasze życie doczesne jest właśnie jak ten namiot. Jest konstrukcją tymczasową. Jest konstrukcją podatną na zniszczenie. Życie wieczne, to co nas oczekuje, jest raczej podobne do świątyni, którą zbudował król Salomon, niż do przybytku zbudowanego przez Mojżesza. Jezus dokładnie to uczynił, nie? przyrównał swoje ciało, zmartwychwstałe, do świątyni wzniesionej nie rękami ludzkimi. A więc nawet świątyni, która zdecydowanie przewyższa trwałość świątyni Salomona, która zresztą w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, już dawno nie stała, nie istniała. Mimo tej nieuchronnej perspektywy śmierci, to doczesne życie i świat jawi się często naszym oczom jako coś bardziej realnego i bardziej solidnego niż życie przyszłe. Z tego powodu, nie, tak jak są ludzie, którzy oczekują śmierci ze względu na to, iż myślą, że śmierć będzie dla nich wyzwoleniem, ratunkiem, dlatego niektórzy ludzie wybierają śmierć raczej niż życie. Z drugiej strony są ludzie, którzy boją się śmierci, dlatego że to życie, mimo wszystko, mimo swojej, nietrwałości i doczesności jawi im się jako coś bardziej realnego i solidnego. Może dlatego, że po prostu je znają, nie? Żyjemy tym życiem i dlatego jest dla nas ono czymś, z czym jesteśmy zaznajomieni. Z kolei przyszłe życie, któż wie, któż wrócił spoza grobu i mógł, żeby opowiedzieć nam, co czeka nas po śmierci. Życie duchowe często jawi nam się jako coś mniej realnego, nie? Coś bardziej eterycznego, ulotnego. Tak nam się, tak najczęściej wyobrażamy sobie ducha. Nie? Duch jest czymś lub kimś, kto jest w stanie na przykład przejść przez ścianę. Ściana jest solidna. Duch w związku z tym, wnioskujemy całkowicie fałszywie, jest czymś mniej solidnym. A jednak to, co nas czeka, te nasze przyszłe ciała, na które oczekujemy, są o wiele, czymś o wiele bardziej trwałym i solidnym właśnie dlatego, że nie są materialne, ale są duchowe. Dlatego, gdy mówimy o obecności duchowej Chrystusa w chlebie i winie, mówimy o obecności, która jest o wiele bardziej realna i rzeczywista niż jakakolwiek teoria mówiąca o tym, że substancja ciała Chrystusa w jakiś sposób miesza się z substancją chleba i wina. To my wierzymy w realną obecność Chrystusa w chlebie i wina, a nie ci, którzy twierdzą, że Chrystus w jakikolwiek sposób musi cieleśnie stąpić na ten ołtarz, po to, żeby być między nami bardziej realnie obecny. W każdym razie, Paweł stwierdza, że jest dokładnie na odwrót. To duch jest silny, to duch jest trwały, to duch trwa. To, co materialne, to, co fizyczne, jest doczesne i przemija. Przyszłe życie jest o wiele bardziej solidne, realne, trwałe niż życie doczesne w ciele, które jest życiem pośród cieni niebieskiej rzeczywistości. Nie? Pamiętamy, kiedy Mojżesz budował przybytek, który symbolizuje wiele różnych rzeczy, między m.in. człowieka, ciało ludzkie. Zbudował go według wzoru, nie? według tego prototypu, tego pierwowzoru, który Pan Bóg Pokazał mu w niebie. Rzeczy ziemskie są cieniami niebieskiej rzeczywistości, czyli list do Hebrajczyków przypomina nam o tym. Paweł mówiąc o, o przyszłym życiu posługuje się właśnie tą metaforą. Z jednej strony namiot, życie doczesne, z drugiej strony solidna budowla, życie przyszłe. Z drugiej strony posługuje się tą drugą metaforą, która gdzieś tam nam umyka, a jednak, mam nadzieję, jak zobaczycie, jest bardzo ważna. Nie? Ze względu na to, że Paweł, posługując się tą metaforą ubrania, czy też ubierania, przybierania, przebierania, odwołuje się do rzeczy, które wcześniej powiedział na temat ubioru i bycia przyodzianym. Paweł stwierdza, że to nowe ubranie zakładamy w dość dziwny sposób. Zazwyczaj, kiedy zakładamy nowe ubranie, to wcześniej co robimy? Zdejmujemy stare ubranie tak? Tak zazwyczaj część to się odbywa, ale Paweł mówi, nie, słuchajcie, to ubranie założymy na nasze stare ubrania, nie? Będzie to naszym wierzchnim ubraniem, które sprawi, które okryje chwałą, to nasze stare ubranie. nie? I ta metafora jest bardzo ważna i właśnie to ten dziwny sposób przybrania, czy też ubrania tego nowego ubrania jest bardzo ważny dla Pawła, dlatego, że Paweł chwilę później stwierdza, słuchajcie, ubieramy Zostaniemy przyodziani w to nowe ubranie ze względu na coś bardzo ważnego. Nie? A tą bardzo ważną przyczyną, dla której w ten sposób zostaniemy przyodziani w nowe ubranie, jest to, żebyśmy nie, nie okazali się nadzy, generalnie rzecz biorąc. Nie? Kiedy zdejmujemy jedno ubranie po to, żeby założyć drugie ubranie, jest ten moment, w którym, jest, w którym jesteśmy nadzy. Nie? Dlatego zazwyczaj ubieramy, przybieramy się gdzie? W łazience w własnym pokoju, a nie publicznie, ze względu na to, że z tym momentem naszego zakładania nowego ubrania wiąże się wstyd. Przynajmniej u ludzi, którzy mają słuszne, właściwe poczucie wstydu. Paweł mówi, tego momentu chcemy uniknąć, nie? Dlatego nowe ubrania, nowe życie przychodzimy na to nasze stare ubrania. Z drugiej strony zobaczmy, co Paweł w ten sposób mówi. Nie, wrócimy do tego pod koniec tego fragmentu, w dziesiątym wersecie, ale, ale Paweł mówi, słuchajcie, nie, nie chcemy z jednej strony okazać się nadzy, a z drugiej strony y, to ubranie, które w tej chwili nosimy, to nasze doczesne ubranie, nie jest ubraniem, które nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Nie, nasza nadzieja życia wiecznego, nadzieja na przyszłość, na, nadzieja na życie po śmierci, nie jest nadzieją, która wiąże się z pozbyciem się całkowicie tego wszystkiego, co jest, co stanowi treść naszego życia tu i teraz, naszego doczesnego życia na ziemi. Tak jakby to absolutnie nie miało żadnego znaczenia. Paweł mówi wręcz przeciwnie. Nie, nie chcemy tego stracić. To jest częścią nas, to jest częścią naszej historii. Nic, co dzieje się tu i teraz, w tym naszym doczesnym życiu, nie jest pozbawione sensu i znaczenia. Ja, gdybym stwierdził inaczej, zaprzeczył bym temu, że nasze życie, tu w Chrystusie, doczesne życie ma jakikolwiek sens i znaczenie. Dobra, idźmy dalej. Paweł mówi, że te dwa zestawy ubrania symbolizują z jednej strony to obecne, doczesne życie, którego nie pozbywamy się, nie? nie na tym polega nasze zbawienie. Z drugiej strony ten nowy zestaw ubioru, ubrania, które zakładamy na stare, jest nowym, przyszłym życiem w Chrystusie. Zresztą jedno i drugie życie jest życiem w Chrystusie. Obecnie wzdychamy z ciężkim brzemieniem, mówi Paweł. Ale kiedy mówi o tym wzdychaniu z ciężkim brzemieniem, kiedy mówi o tym ubraniu, na które musimy przejść nowe ubranie, kiedy mówi o tym namiocie, który musi zostać obudowany tym, tą nową budowlą, solidną budowlą, Paweł w żaden sposób nie wyraża pogardy dla obecnego życia. Dlatego też Paweł nie jest człowiekiem, wbrew temu, jak niektórzy interpretują jego słowa, czy to z tego listu, czy z innych listów, gdzie mówi, "Och, chciałbym już umrzeć, żeby w końcu odpocząć. Nie? Paweł nie życzy sobie śmierci. Nie? Kiedy Paweł wypowiada się w ten sposób, mówi, że słuchajcie, wszyscy wiemy, że o wiele lepiej być z Chrystusem twarzą w twarz. Nie? Śmierć nie jest jego życzeniem. Nie? Śmierć w tym sensie, że, och, w końcu przestanę cierpieć, w końcu przestanę mnie boleć, w końcu ludzie przestaną mi zadawać ciągle te same głupie pytania, nie, w końcu będę mógł się wyspać do Nie. Paweł mówi, to nie w śmierci szukam ukojenia. Nie, dlatego, że jedyne ukojenie, jakie znajdę, to ukojenie płynące z tego, że w końcu stanę twarzą w twarz z Chrystusem. Dlatego Paweł stwierdza, nie chcemy być zewleczeni, czy też rozebrani. Nie, Paweł nie jest Grekiem, który twierdzi, że życie doczesne jest życiem polegającym na tym, iż nasza dusza, nie, która posiada ten boski element została uwięziona w tym złym, grzesznym, upadłym ciele nie? i w związku z tym zbawienie oznacza uwolnienia uwolnienie od tego doczesnego ciała Paweł mówi, bynajmniej absolutnie, w ogóle mi o takie rzeczy nie chodzi, nie, nie chcemy być zewleczeni, nie chcemy być rozebrani nie chcemy okazać się nadzy w procesie, w wyniku procesu tego przyobleczenia w nowe ubranie. A wynika to z tego, że jak Paweł stwierdza, już teraz, już tutaj, wszyscy jesteśmy przyobleczeni w Chrystusie. Dokładnie Paweł mówi, list do Galacjan 3,27, wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. Nie? Już teraz ciała, w których żyjemy, są ciałami, które oznaczają życie w przyobleczeniu Chrystusem. Nie? Kiedy spotkamy się z Chrystusem, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz, zostaniemy przeoblaczeni jeszcze bardziej. Nie? Ale dlatego Paweł mówi, ani śmierć nie jest moją nadzieją, ani pozbycie się tego doczesnego ciała, tej doczesnej formy egzystencji nie jest moją nadzieją. Moją nadzieją jest raczej to, abym został jeszcze bardziej przeowleczony w Chrystusa, abym mógł jeszcze bardziej zbliżyć się do Niego, abym mógł zobaczyć Go twarzą w twarz. Kiedy Chrystus Przywita mnie po imieniu, kiedy będę mógł chwalić go i radować się nim na wieki. Paweł nie jest w związku z tym epikurejczykiem. Pamiętacie epikurejczyków? Nawet Pismo Święte o nich mówi. Epikurejczycy czy też epikur twierdził, że generalnie rzecz biorąc nie ma co się bać ani bogów, ani śmierci. Ze względu na to, że nawet dusza ludzka składa się z atomów w związku z tym, kiedy człowiek umiera, wszystko podlega czemu kompletnemu rozkładowi, dezintegracja. Osobowość ludzka po prostu ginie w momencie śmierci człowieka, więc przestajemy istnieć i nie ma się czego bać. Nie? Śmierci nie musimy się bać. Jeśli rzeczywiście życie wam za bardzo doskwiera, samobójstwo jest właściwą opcją. Nie? W zasadzie, tak, nic nie ma żadnego znaczenia, nie? czy to w życiu, czy w śmierci. Tak mówił Epikur, ale Paweł nic podobnego nie stwierdza. Paweł nie, nie pragnie śmierci, po to, żeby zakończyć swoją doczesną egzystencją. Paweł nie, pra nie pragnie śmierci też ze strachu przed tym, że, jak niektórzy twierdzą, wszyscy samobójcy idą do piekła. Nie? Pismo Święte nic podobnego nie stwierdza. Czy Samson nie był samobójcą? W pewnym sensie tak, nie? ale tu nie chodzi o te rzeczy. Paweł nie, nie mówi w tych kategoriach. My niestety zbyt dużo... Nie? greckiego sposobu myślenia na temat życia i śmierci i dlatego trudno nam chwilami zrozumieć, co Paweł chce nam powiedzieć. W każdym razie Paweł nie pragnie śmierci, końca tej doczesnej egzystencji naznaczonej cierpieniem, lecz wygląda dnia, w którym to, co śmiertelne, zostanie wchłonięte przez życie. Nie? Wchłonięte nie w sensie, że jest zniszczone, ale wchłonięte w sensie, iż to życie będzie panować nad śmiercią, a nie na odwrót. Dodaję przy tym, że to pragnienie jest oczywiście czymś naturalnym. Nie? To pragnienie spotkania się z Chrystusa, bycie przyobleczeniem do końca Chrystusa, oglądania Chrystusa twarzą w twarz ze względu na to, że dostaliśmy Ducha Świętego. Nie? Ducha, który jest jedną z Trzech osób Trójcy Świętej, ducha, który wraz z ojcem i synem żyje w odwiecznej więzi, w przymierzu, w perychorezie. Mówiłem wam, co to jest, więc nie będę drugi raz wyjaśniał. Nie? I właśnie ze względu na tę perychorezę między ojcem, synem i duchem, duch, który został nam dany sprawia, że my też chcemy żyć w tej wspólnocie przymierza, wspólnocie miłości, uczestniczyć w życiu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego, dlatego pragniemy, dlatego nasze oczy zwracają się ku przyszłości, ku temu, co będzie, ku temu, co nas czeka. Nie, nie zapominamy oczywiście o tym, co było, ale z drugiej strony nie jesteśmy nakierowani na to, co było. Nie, nie, nie marzymy, nie śnimy, nie modlimy się o powrót do raju, ale raczej o co? O to, co nas czeka, o nową Jerozolimę, o nową niebo, o nową ziemię. Nie chodzi tu oczywiście o to, że nie możemy teraz w tym życiu cieszyć się bliską społecznością z Bogiem, że jest On Bogiem dalekim od nas lub wręcz Bogiem obcym, niedostępnym, nieobecnym. I znów, już we wszcie Paweł mówi, zostaliśmy przyodziani w Chrystusa." w Chrystusie zostaliśmy pojednani z Bogiem, zbliżyliśmy się do Bożego Tronu łaski. Raczej chodzi o to, że wciąż nie oglądamy Boga twarzą w twarz. Nie? Niektórzy mają ten przywilej, przynajmniej jak twierdzą, oglądać ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc w pewnym sensie Boga twarzą w twarz każdej niedzieli, kiedy przychodzą nam sze. My w coś podobnego nie wierzymy. My wierzymy, że Chrystus przez swojego Ducha jest jak najbardziej, jak najrealniej obecny tutaj, nie? ale wciąż Żyjemy wiarą, a nie oglądaniem Nie oglądamy Boga w twarzą w twarz Wciąż nie doświadczamy pełni chwały Pełni radości, pełni błogosławieństw Które będą cechować życie przyszłe W związku z tym Paweł mówi Nadal żyjemy, czy też pielgrzymujemy Idziemy, chodzimy, idziemy przez to życie Wiarą, a nie oglądaniem Kiedyś będziemy oglądać, ale jeszcze nie Dlatego to nasze życie tutaj jest życiem wiarą. Może właśnie dlatego Pan Bóg każe nam żyć tu, nie oglądając twarzą w twarz Jego, po to, abyśmy nauczyli się wiary, po to, aby nasza wiara mogła dojrzeć, po to, aby nasza wiara mogła stanąć się w końcu prawdziwą miłością. Żyjemy wiarą, a nie w oglądaniu. Słowa te stanowią, wydaje mi się, poważne, napomnienie zaadresowane do tych chrześcijan, którzy podobnie jak chrześcijanie w Koryncie oczekiwali, oczekują, czy też oczekiwali, że już teraz w tym doczesnym życiu nie będziemy musieli żyć wiarą, ale będziemy mogli żyć oglądaniem. Że już teraz w tym doczesnym życiu doświadczymy pełni mocy wieku przyszłego. Że już teraz w tym życiu żadna choroba nie będzie nas się imać, Każde nasze przedsięwzięcie pokaże się przedsięwzięciem pełnym sukcesu i zwycięstwa. Nie? Że nie będziemy musieli uronić ani jednej łzy w tym życiu. Że nawet nie będziemy musieli czytać Pisma Świętego. Nie? Ponieważ Duch będzie do nas bezpośrednio przemawiał i bezpośrednio kierował. Jak jakimiś automatonami. Nie? Chrześcijanie w Koryncie dokładnie tego oczekiwali. Wielu chrześcijan dzisiaj niestety tego oczekuje. I te słowa Pawa są napomnieniem i przestrogą skierowaną do nas, jeśli i my należymy do takich chrześcijan. Pragniemy widzieć, jeśli pragniemy widzieć te spektakularne i cudowne znaki mocy ducha. Nie? Codziennie doświadczać tego wszystkiego. Ale Paweł mówi, słuchajcie, póki co żyjemy wiarą, a nie w oglądaniu. A jeśli zapomnimy o tym, to niestety Pomyli nam się w ogóle wszystko. To, w jaki sposób Duch Boży działa w naszym życiu tu, teraz, to czym jest to nasze doczesne życie, to czym będzie nasze przyszłe życie i ze względu na nadzieję czego znosimy. Cierpienia i prześladowania, o których mówi apostoł Paweł. Takie nierealistyczne oczekiwania koniec końców okazują się wielce szkodliwe, nawet rujnujące, druzgoczące naszą wiarą, gdyż bardzo często rodzą rozgoryczenie, rozczarowanie, nie? a czasami nawet porzucenie wiary. Nie? Żyjemy tu, w namiotach. Żyjemy tu, w naszym, w naszym doczesnym zestawie ubrań. Już zostaliśmy przy w Chrystusa, ale wciąż nie do końca, nie w pełni. Wciąż żyjemy wiarą, a nie oglądaniem. Kiedy Paweł pisze o tej cudownej perspektywie bycia z Chrystusem, z Panem, z Bogiem, to jednocześnie nie traci kontaktu z życiem tu i teraz, z obecną rzeczywistością, którą nazywa przybywaniem w ciele. Dwukrotnie powtarza, jesteśmy pełni ufności. Jesteśmy pełni ufności. Ta ufność co do przyszłego stanu, co do przyszłości i tego stanu uwielbienia, na które oczekujemy, zachęca i pobudza wierzących do odwagi okazywanej w doczesnym życiu. Zatem myślimy o przyszłości, marzymy o przyszłości, oczekujemy przyszłości, chcemy oglądać Boga twarzą w twarz, ale Paweł mówi, to nie powinno nas prowadzić do tego, że zaczniemy zaniedbywać to nasze życie tu i teraz. Poddamy się, albo wręcz uciekniemy od tego życia, popełniając samobójstwo. Paweł mówi: Nie, ze względu na nadzieję życia przyszłego, mamy okazać odwagę tu, w życiu doczesnym. No i póki Pan Bóg postanowił, że będziemy żyć tu, czy też jak długo, według postanowienia Bożego, mamy, będziemy żyć tu i teraz mamy okazywać tą odwagę. Ze względu na życie przyszłe ale mamy ją okazywać tu, w tym życiu, ponieważ Pan Bóg chce wciąż, żebyśmy tu byli, tu żyli i żebyśmy coś zrobili z naszym obecnym życiem. Ta nadzieja życia wiecznego, nie, ta, ta ufność, o której pisze Paweł, ma pobudzić nas do odwagi okazywanej w tym doczesnym życiu, a szczególnie w obliczu bólu i straty. Nie? Abyśmy wtedy nie poddali się, abyśmy nie zrezygnowali, abyśmy nie stwierdzili, że to już nie ma sensu. Nie? Bóg mówi, czy też Paweł mówi tutaj w liście do Korynta, słuchajcie, to ma sens. Nie? W planie Bożym, w opatrzności Bożej to wszystko ma sens. I w związku z tym mówi, słuchajcie, w związku z tym kończy ten fragment Pisma Świętego nawiązaniem do sądu. Do tego Trybunału Chrystusa, przed którym staniemy wszyscy w Dniu Zmartwychwstania. I Paweł nie mówi, że mamy bać się tego sądu, chociaż z drugiej strony to zależy. Jedni powinni się bać, inni jednak powinni myśleć o, o tym Dniu Sądu, o momencie, w którym staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Tam myśl powinna nas zachęcać, zachęcać do tego, abyśmy okazywali ufność i udwagę, odwagę w tym doczesnym życiu, a szczególnie w obliczu bólu i straty i prześladowań i cierpienia. Jeśli żyjemy wiarą, Paweł mówi, nie musimy bać się tego sądu, bo przecież wiara upewnia nas poprzez ducha, że naszym przeznaczeniem jest życie wieczne z Chrystusem, że naszym przeznaczeniem jest wielbienie i radowanie się Bogiem na wieki. Przecież chcemy podobać się Bogu nie ze strachu przed sądem, ale dlatego, że Go kochamy. Chcemy podobać się Bogu, tak jak dziecko chce podobać się rodzicom, nie bojąc się, że jeśli zrobi coś nie tak, to poczuje pasek na swoim zatku, nie? Ale dlatego, że chce po prostu podobać się rodzicom, bo ich kocha, nie? I Paweł mówi, to jest naszą motywacją, to powinno być naszą motywacją. Nie? Jeśli kochamy Boga, chcemy Mu się podobać i dlatego chcemy czynić dobrze. Ale z drugiej strony chcemy, chcemy czynić dobrze, ponieważ wiemy, że choć często życie próbuje nas przekonać o tym, że ci, którzy żyją i grają według zasad, ci, którzy żyją według zasady fair play w tym życiu, ci są największymi frajerami, Paweł mówi, nie, nie? właśnie sąd pokaże, kto był frajorem, a kto dochowując wierności Bogu i właśnie z tego względu znosząc prześladowania, nie, należąc może do tych, którzy byli wygnani na pustynię i musieli się tułać z dala od wszelkich domów ludzkich, nie, że to właśnie oni okazali się zwycięzcami w Chrystusie. Z drugiej strony świadomość tego, że po śmierci zdamy sprawę z naszego życia doczesnego, powinna budzić jednak w naszych sercach pewien lęk przed lekceważeniem, przed nadużywaniem łaskawości i dobroci Boga. A jeśli ktoś non-stop mówi ach, nie, zgrzeszę jeszcze raz, jeszcze raz ukradnę, jeszcze raz cudzołożę, jeszcze raz zrobię to czy to o czym Pan Bóg wyraźnie w Dekalogu mówi nie rób tego, nie, Ponieważ Pan Bóg i tak mi przebaczy, nie? w końcu łaska góruje nad sądem. Nie? Ktoś taki może się przeliczyć nie? i być zdziwionym wielce w dniu sądu. Jeśli czynimy to stale z uporem, z premedytacją, to oczywiście rodzi się od razu pytanie o wartość naszej wiary. Nie? Czy jesteśmy chrześcijanami, czy służymy Bogu, czy żyjemy Dlatego, że Bóg okazał nam miłość w Chrystusie, czy dlatego, że jesteśmy po prostu wyrachowanymi i tu sobie dopowiedzcie słowo. W każdym razie, prawdziwa wiara, jak pisze Paweł do Galacjan, jest wiarą, która jest czynna w miłości. Nie? I taka wiara nas zbawia. W końcu, fakt, że kiedyś staniemy przed Trybunałem Chrystusa, kiedy, jak czytamy w Księdze Kocheleta, czyli kaznodziei Salomona, Bóg odbędzie sąd nad każdym naszym czynem, oznacza, że nasze doczesne życie nie pójdzie w zapomnienie. Nie? Zobaczcie, jedni ludzie, jednych ludzi przeraża ta myśl, że Pan Bóg doskonale zna nie tylko wszystkie nasze czyny, wszystkie nasze słowa, ale także wszystkie nasze myśli i wszystkie nasze pragnienia. Nie? I z tego względu niektórzy boją się stanąć przed sądem. I dlatego tak wiele jest teraz teorii w chrześcijaństwie, które mówią, ach, sąd nie jest ważny. Nie? Miłosierdzie góruje nad sądem. Czemu Paweł zaprzecza listwie do Rzymion Nota, nota Ale z drugiej strony myślę, że powinniśmy spojrzeć na to z innej strony. Słuchajcie, jeśli nic nie pójdzie w zapomnienie, to oznacza, że wszystko ma jakieś znaczenie, ma jakiś sens. Nic nie jest nieważnym epizodem. W naszej egzystencji, nie zasługującym na pamięć i wspomnienie. Przeciwnie, wszystko ma wieczne znaczenie. Kiedy znocimy więc ucisk i prześladowanie, kiedy odpieramy ataki złego, kiedy cierpimy dla Chrystusa, kiedy bolejemy nad stratą tych, których kochamy, wtedy możemy być pewni, że Chrystus nie zapomni o żadnej z tych rzeczy. Że Chrystus na żadną z tych rzeczy nie machnie ręką, nie powie, a to należy do tego starego, doczesnego, rzymskiego życia, nie? Teraz ja was uwalniam od wszelkich waszych wspomnień, nie? Po to, żeby wam nigdy już w życiu nie było czytko, nigdy w wieczności nie było przykro. Paweł mówi coś innego, nie? Kochelet mówi coś innego, mówi, słuchajcie, nie? to wszystko ma znaczenie, o tym wszystkim Chrystus będzie pamiętał, za to wszystko Chrystus was wynagrodził, nie? Ze względu na to wszystko Chrystus otoczy was chwałą. Niektórzy zastanawiają się nad tym, czy kiedy spotkamy Jakuba, syna Izaaka w niebie, w jaki sposób rozpoznamy go? Nie? A przede wszystkim, czy nadal będzie kulał? Zastanówcie się nad tym pytaniem. Czy Jakub nadal będzie kulał? I czy wy, będąc na miejscu Jakuba, chcielibyście kuleć? Przez całą wieczność. Nie? Z jednej strony wieczność wydaje nam się być czymś, co całkowicie wyzeruje nasze życie tu, teraz. Nie? Ale to by oznaczało, że tak naprawdę to, przez co przechodzimy w tym naszym doczesnym życiu, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie? Że jedyną ważną rzeczą to jest to, czy załapiemy się na niebo, czy raczej załapiemy się na niebo. Ale raczej Pismo Święte od początku do końca. I Paweł tutaj mówi, że to nasze życie tu i teraz jest naszym życiem, jest częścią naszej historii. Jeszcze jest częścią naszego wiecznego życia. Nie? nie tylko jakimś przygotowaniem na życie przyszłe, nie? ale jest, jest częścią naszego życia, naszej historii, w której Pan Bóg, Przemienia nas na podobieństwo Chrystusa. Mi się wydaje, że gdybym był Jakubem, to chciałbym kuleć przez całą wieczność, nie? ze względu na to, że, że to przetręcone biodro Jakuba jest jak ten order nie? na pierwszych który nosi dumnie ze względu na to, czego dokonał. Chrystus o niczym nie zapomina. Nie? Jeśli żyjemy wiarą. Te słowa powinny natchnąć nas nadzieją, dodać nam odwagi tu, w tym doczesnym życiu. Pisał o tym w końcówce czwartego rozdziału. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobaczcie, co nam przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ten ucisk, który tu i teraz znosimy dla Chrystusa, ze względu na Chrystusa. Paweł nie mówi jeszcze raz, słuchajcie, zapomnijcie o tym wszystkim, nie? Nieważne, końcu przestanie boleć, czas uleczy wszystkie rany, nie? Skupcie się na tej przyszłej chwale, nie? Paweł mówi, słuchajcie, ta przyszła chwała wyrośnie z ziarna tego obecnego ucisku i waszych cierpień, w których macie udział ze względu na Chrystusa. Chrystus nie zapomni, Chrystus nie odsunie tego w niepamięć, Chrystus tego w żaden sposób nie zignoruje, tak jakby wasze życie tu i teraz nie było ważne dla Niego. Raczej doceni, pochwali, wynagrodzi, otoczy przeogromną obfitością wiekuistej chwały. Nie stwierdza Paweł więc, że nie mamy przejmować się obecnym uciskiem, z powodu wiekuistej chwały, lecz że Bóg w swojej mądrości i w swoim miłosierdziu sprawi i sprawia, iż to właśnie z obecnego ucisku, przez który przechodzimy, ze względu na Chrystusa i dla Chrystusa, z tego ucisku zrodzi się przyszła chwała. I wtedy sprawdzą się w końcu słowa psalmisty do końca i w pełni, że ten, kto się ze łzami, ten będzie zbierał w radości. Amen. Postuin me.